0: Ja, moin
1: Pam. Guten Morgen, Philipp. Und ich sehe zwei weitere Gesichter äh, im Screen heute Morgen. Hallo Miriam, hallo Georg, schön euch hier zu sehen.
2: Hallo. Hallo
3: Pam, hallo Philipp.
2: Hm, Hallo.
0: Ja, schön, dass ihr beide da seid. Wir sind heute zu viert. Wir sprechen über Sexualität und über Sacred Sexuality. Ein sehr, für mich, total neues Wort bis vor, ich glaube, Drei, vier Wochen kannte ich das fast gar nicht. Äh, noch nie eigentlich großartig davon gehört. Ich habe immer mal wieder Georg über Sexualität reden hören. Aber so wirklich das Wort mhm. Sacred Sexuality war mir fremd. Deswegen äh, bin ich sehr gespannt, worüber ihr mit uns heute sprechen wollt. Aber bevor wir da reingehen, weil ähm, das wird ein ganz, eine ganz tolle Folge, glaube ich. Eine sehr intensive Folge. Wollen wir ein bisschen was über euch wissen. Miriam mhm. und Georg, Wer seid ihr? Warum seid ihr hier?
2: <lacht> ja, Möchtest du anfangen oder soll ich?
3: Du kannst gerne.
2: Ja, also wir sind ein Paar, Miriam und Georg, und dürfen heute hier über das wundervolle Thema Sacred Sexuality sprechen. Und ja, wir haben beide mit diesem Thema angefangen, bevor wir uns kennengelernt haben. Und seit wir uns kennen und ein Paar sind, ist es auch ein ganz zentraler Bestandteil unserer Beziehung. Und ja, ich fange jetzt einfach mal zu mir an. Ich, Mirjam, habe vor ja, vielen Jahren angefangen, mich mit dem Thema Sexualität zu beschäftigen. Meine spirituelle Reise ging los so ungefähr 2014, 2015, gleich mit einer Tantra-Lehrerin, die mich so richtig ins, ins kalte Wasser geschmissen hat. Und auf einmal ist eine Welt nach der anderen aufgegangen, so bam, bam, bam. Und ich war so, oh mein Gott, wieso wissen wir so wenig darüber? Wieso wissen wir einfach nicht, was es noch für unglaublich viele Ebenen in der Sexualität geht, äh, gibt und das 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 kann doch nicht wahr sein. Warum habe ich darüber nicht gelesen? Warum habe ich das nicht von von meinen Eltern erfahren oder in der Schule? Oder wieso müssen wir uns das alles selber beibringen? Wieso stoße ich hier in Thailand auf eine Tantra-Lehrerin, die mir diesen absoluten Horizont eröffnet von Dingen, von denen ich noch nicht mal gehört habe? Und ja, so begann meine Reise damals und es ist echt spannend, weil immer wenn ich dachte, okay, jetzt habe ich es verstanden, ging noch ein Level auf und noch ein Level auf und noch ein Level, ja. Level auf. und Es ist wirklich ein eine unendlich spannende und tiefe Reise und, und weil ich fand, wow, es hat mein Leben so bereichert, es hat mich in meiner Weiblichkeit bereichert, in meinen Beziehungen, in meine Intimität, in meinem Liebesleben. Es hat mich zu mir gebracht auf eine Art und Weise, wie keine andere spirituelle Praktik das, das so geschafft hat. Das ist halt mein Weg. Ich habe einfach gemerkt, da bin ich Feuer und Flamme. Es ist es, 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 es Darf ich kurz,
1: weil meine Neugierde wächst immer mehr, ja. Was du, ich höre, wie es dich so lebendig gemacht hat und ja. wie es dich lebendig auch ähm, bereichert hat, ja. aber für mich war sofort diese Frage, warum, weil wir sind ja erstmal Suchenden und wir haben noch nichts, aber wir müssen Suchende sein, um etwas zu finden, also um diese Lehrerin in Thailand zu finden, warst du ja ein Suchender. Und ja, das interessiert mich. Was war da deine Frage?
2: Oh, also, ich bin ein Mensch voller Fragen und das war ich schon immer. Also, das, was ich gut kann, ist Fragen stellen ja, okay. und Menschen Fragen in den Bauch äh, stellen und, und fragen. Und es ist, ja, es, ich glaube, da war immer die Frage nach, boah, was ist da noch? Also, da war, ja, ich bin, ich würde mich als vier definieren, aber immer diese Sehnsucht, so was gibt es da noch? Ich bin viel reisen gegangen in der Zeit und, und das war dann eigentlich die Reise, die losging. Also diese Sehnsucht, die mich getrieben hat nach irgendwas. Es war gar nicht dieses, ich will die Welt bereisen, sondern ich will meine innere Welt bereisen. Ich will einen Weg in meine innere Welt finden. Und das war mein Zugang, der mich gleich von Anfang an gefunden hat. Und ja, es, ich glaube, es ist dieser Weg in die Tiefe und dann aber auch gleichzeitig dieses Aufsteigen. Also ne, je mehr wir in die Tiefe gehen, desto wundervoller können wir dann noch aufsteigen. Das ist einfach Wahnsinn. Und das hat mich sehr, sehr berührt. Ja. Beantwortet das deine Frage?
1: Ja, ich, ich höre einfach mehr erfahren und ja. tiefer erfahren und ähm, einfach diesen Kontakt mit sich selber durch, sage ich mal, erstmal normale Sexualität hat eine Neugierde ausgelöst. Was gibt es noch? So habe ich es verstanden.
2: Ja und nein. Und ich hatte auch bestimmte Fragen. Ich habe tatsächlich damals schon bemerkt, ich, also. Ich glaube, ich bin, ich, ich darf mich sehr glücklich schätzen, dass meine Sexualität sehr unverletzt ist. Also ich habe da ich hab da sehr viele gute Erfahrungen machen dürfen und bin da auch, was das angeht, glaube ich, zu einem Teil noch sehr unschuldig geblieben. Also es, es hat immer diese unschuldige Neugier, so was denn da noch? Und und es war aber nicht nur das, sondern auch auch so eine Frage, warum, warum falle ich denn zum Beispiel in so gewisse Muster? Und warum wird es denn vielleicht irgendwann auch langweilig? Also ich habe dann auch gemerkt, so... hm, also irgendwie ah, reicht das nicht. Da muss doch noch mehr sein. Das war wie so ein wie so ein Vorgeschmack. So da muss doch noch was sein. Ja. Und und ja auch die Fragen zu meiner Weiblichkeit haben mich sehr beschäftigt. So ich bin Frau. Was bedeutet das eigentlich? So wo fühle ich das? Und 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 diese Frau damals in Thailand, die hat mich auch an meine Weiblichkeit rangeführt. Ich bin eigentlich über die Weiblichkeit dann zum Thema Sexualität gekommen.
1: Also ah, erstens ja. an
2: mit Weiblichkeit ah, so. Schoßraum entdecken, äh, Das Vagina. ist ein
1: sehr guter Punkt. Danke, danke. Ja. Das ist ein sehr guter Punkt. Ja,
2: ja, oder oder Brüste, so, okay, ja, ich habe Brüste, aber habe ich die, ich habe die halt eigentlich immer nur eingesetzt, um Männer anzuziehen, wenn ich ganz ehrlich sein soll. Aber dass das auch etwas ist, was ich für mich freischalten kann, dass dieses dieses Umwerben, dass das nicht immer nach außen gehen muss und auch nach innen, dass diese Lust auch, auch für mich ist, nicht für jemand anderen. Und Also, das, das ist, ja, diesen weiblichen Körperlernen zu bewohnen, das war, das war mein Einstieg. Und darüber kam dann auch das Thema Sexualität, ganz klar. Denn in dem Moment, wo ich das dann mit jemandem teilen möchte, kommen auf einmal ganz neue Level. Okay, was bedeutet das? Diesen Körper, den ich jetzt für mich freischalte, mehr und mehr, den mit jemandem zu teilen, was macht das auf? Ja.
1: Und wir hören schon, wenn du sprichst, also eine von unseren großen Themen im Podcast und in unserer Lehre, in aller Ausbildung, ist deine Beziehung mit dir selber. Mhm. Und dass alle Menschen einfach da echt Arbeit zu tun haben. Es ist, es ist Arbeit, es ist ein Weg. Aber wir brauchen diese Neugierde, wir brauchen diesen suchenden Aspekt in uns. Wir brauchen irgendwie diesen diese Impuls, ich nenne es den evolutionären Impuls nach Entwicklung, mhm. aber das in unserer Richtung, auszuleben. Zumindest teilweise. Das brauchen wir und das das höre ich auch.
0: Ja, danke. Ich ich würde gerne ein bisschen ähm, dazwischen gehen, weil ihr ihr redet euch sehr gerne Ich ich merke, ich glaube, wir könnten 20 Folgen füllen. Ich mag es jetzt schon. (lacht) Ähm, Aber wir haben nur eine Stunde. Hm. Ähm, Deswegen würde ich jetzt erstmal gerne fragen, Georg, wer bist du denn? Du bist Mhm. auch noch hier. Mhm. Ja, hallo, ich bin
3: Georg. und ein paar Leute in der enneagramm welt kennen mich ja schon. Ja, ich genau, ja. Ich bin den Seminaren, äh, ich mache mit Xene die Entwicklungsgruppe und ähm, ja bin seit 2016 voll mit dem Enneagramm beschäftigt. 24-7, love it, jeden Tag. Ja. Und ähm, ja, mein Weg wieso wir quasi jetzt... Ganz kurz, ich möchte ich möchte da
0: einmal kurz erwähnen oder ergänzen, dieser Punkt mit der Entwicklungsgruppe. Also wir haben eine Entwicklungsgruppe einmal im Monat äh, von Enneagram Germany und ähm, das will ich nochmal ganz klar hervorheben, dass Georg tatsächlich da eine sehr treibende, k- tragende Kraft ist, die ähm, sehr loyal und immer wieder äh, da mhm. mitleitet, den, den Abend gestaltet und ähm, wir ihn da sehr wertschätzen auch in seiner Rolle. Stimmt. Auch dieses Jahr im Beziehungsbaustein war er als Assistenz dabei. Wir haben ein Beziehungsseminar und da ist er Assistenz, also wirklich bei uns eine sehr äh, lebendige äh, Einheit für, für Enneagram-Entwicklung. Danke, mhm. Georg. Jetzt ja, darfst danke. du gerne weitermachen. Sorry.
3: Danke, Philipp. Ja, also die Arbeit, die Enneagram Germany macht, ist einfach extrem wertvoll. Ne? Da versuche ich, so viel beizutragen, mhm. wie ich kann. Und Ähnlich ging es mir tatsächlich auch mit der Sexualität. Ich bin, bevor ich Miriam kennengelernt habe, zu Mantak Chia gekommen. Das ist so ein asiatischer Tao-Meister, der quasi aus dem Taoismus gewisse Praktiken lehrt, wie man sexuelle Energie benutzen kann, um die Gesundheit zu fördern. Das ist quasi so, was dahinter steht, wie man mit Energie umgeht. Und das ist das, was mich angetrieben hat. Ich interessiere mich sehr für Energien. Und vor allen Dingen die Energien in meinem Körper, sie kennenzulernen, sie zu kultivieren und ähm, die Lebensenergien zu fördern. Und, ähm, und auch Meister zu werden.
1: Ne? Mhm. Mhm,
3: ja, natürlich, dann irgendwann mhm. auch zu meistern. Ähm, genau, dann habe ich Miriam kennengelernt und über Miriam ist dann Tantra in meinem Leben gekommen. Und das hat dem Ganzen noch mal so einen neuen Twist gegeben. Und es ging mir auch ähnlich wie Miriam, dass ich gemerkt habe, so, wow, da sind viele Dinge, die ich einfach gar nicht wusste. Also ich hatte eine Sexualität, die war, wenn ich jetzt zurückblicke, ziemlich langweilig eigentlich. Also eher so wie so Schwarz-Weiß-Fernsehen. Und dann plötzlich durch den Zugang zu meinen Energien, zu dem, was man quasi im Tantra so machen kann, oder es ist ja eher eine Haltung, es ist ja nichts irgendwie Spezielles, sondern es ist eher eine Haltung. Und wenn man diese Haltung einnimmt, dann ist es plötzlich so, als wenn man aus einem Schwarz-Weiß-Bild ein Farbbild macht was viel mehr Tiefe, viel mehr Bewegung bekommt. Und ähm, ja, eigentlich genauso wie mit dem Enneagramm. Das war für mich so wertvoll und deshalb, es muss eigentlich jeder irgendwie damit in Kontakt kommen. Mhm. Weil ich gemerkt habe, dass die Auswirkungen einer veränderten Sexualität eine große Auswirkung auch auf das restliche Leben haben. Mhm. Und ähm, so ein ein der Dinge, die mir sehr wichtig sind, ist ja mal Frieden. Frieden mit mir selbst und Frieden mit den den Menschen und eine erfüllte Sexualität macht einen friedlichen Menschen. Wir brauchen keine großen Gesetze, wir brauchen keine großen äh, War-Apparate, wir brauchen einfach glückliche Menschen und Sexualität ist sagen wir mal so 70 Prozent, also körperliche Zufriedenheit und erfüllte Sexualität, 70 Prozent von dem, was man innerlich machen kann, an Glückseligkeit.
0: -hmm. Interessant, Ja. ja. Ich, ich würde gerne direkt mal fragen. Also ihr, ihr macht ja der Grund, warum ihr jetzt auch ähm, hier seid, nicht nur der einzige, aber äh, natürlich über Georg seid ihr an uns gekommen. Also ist mir ja an uns auch gekommen. Äh, es gibt ihr, ihr, ihr veranstaltet eine Sacred Sexuality Conference. Mhm.
2: Ähm,
0: die findet habt ihr denn schon ein Datum? Ja. Wann ist das? Uh-
2: die wird im November sein. Die ist vom 12. bis zum 19. November und es ist ein Online-Event, was sehr praktisch ist, denn dann okay. können Menschen von überall her aus mit teilnehmen.
0: Genau, also ich mache ein Online-Event, Sacred Sexuality Conference. Also euch begleitet das Leben so das Thema so stark, dass ihr da wirklich eine ganze Konferenz zu machen werdet. Und ähm, deswegen jetzt haben wir schon so viele Begriffe gehört: Sacred Sexuality, Tantra, mhm. ähm, auch irgendwie hat das mit Glück zu tun. Ich kann mir vorstellen, ein paar Leute sind noch ein bisschen verloren im Sinne von, worüber sprechen wir jetzt genau? Also ich würde gerne mhm. mal so, vielleicht könnt ihr so einmal definieren, was genau ist Tantra, was genau ist Sacred Sexuality, wie was ist es überhaupt? Worüber sprechen wir hier?
2: Mhm. Also Sacred Sexuality für mich ist so dieser Dachbegriff, Dieser Überbegriff von der Art von einer Sexualität, die wir anders leben, die wir bewusster leben, die wir mit mehr Achtsamkeit leben, die wir mit mehr Wertschätzung leben, für uns selbst, aber auch für unser Gegenüber, für unsere Körper, für die Energien, die da stattfinden. Also dass Sex nicht nur etwas ist, wo wir uns aneinander abreagieren oder wo wir ein bestimmtes Programm abspielen oder uns einfach in irgendwelche blinden Muster reinfallen lassen, sondern dass wir beginnen, Sexualität als die absolute Urkraft zu sehen, die es sein kann. Und was dann auch so damit mitkommt, so an an Lebenskraft, an an Lebenserfüllung, an Glück, an Liebe. Liebe machen, das ist eigentlich das Schlüsselwort für Sacred Sexuality. So wie können wir wieder lernen, aus sexueller Energie Liebe zu machen? Und eigentlich ist Tantra auch nichts anderes. Also das ist eigentlich auch wie so ein neues Label, wie so ein ein Überbegriff. Tantra ist, ist Teil von Sexualität, von Sacred Sexuality. Und, und so wie wir Tantra leben, ist es jetzt nicht so, dass wir sagen, oh ja, yeah, wir leben Tantra, sondern unsere Lehrer sagen immer so schön, was bedeutet Tantra eigentlich ja nur, dass wir lernen, unsere Energie auszudehnen. Und das ist eigentlich Tantra. Und ja, das ist das, was wir was wir unter den Begriffen verstehen.
1: Und wenn du sagst, mhm. Tantra mhm. ist zu lernen, unsere Energie auszudehnen. Mhm. Ist dieser Begriff Transformation, kommt das auch drin vor?
3: Ich würde sagen, ein Produkt davon ist die Transformation.
1: Ein Produkt davon.
3: Also, ja, ja. wenn man quasi das erlaubt, sich anzusehen, was in einem hochkommt, und nicht in Angst wieder zurückgeht, dann dehnt man sich aus. Und in diesem Sich-Ausdehnen transformiert man sich, weil man einen Schritt weitergeht.
1: Wir sprechen oft, das ist wo ich glaube, dass wir sehr ähnlich unterwegs sind im Sinne von, also eine Möglichkeit, dieses Bauchzentrum wirklich bewusst wahrzunehmen und zu öffnen, ist natürlich auch durch die Sexualität, also Glückseligkeit, Humor, ähm, harte Arbeit, harte Wille, also es gibt viele Worte, die bedeuten eine Konzentration von unserer Aufmerksamkeit im Bauchzentrum und dann auch zu lernen, wahrzunehmen, was dort stattfindet. Mhm. Und es hat was mit Öffnung zu tun und es hat was mit haben wollen zu tun. Mhm. Mhm. Haben wollen. Also diese Transformation von irgendwas schützen, weghaben wollen, zu ja. ne, dieses Öffnen und ich will es haben. Und es darf mich erfüllen und es darf volle Lebendigkeit durch mich fließen. Ja. Und ich glaube, das hört sich das ein bisschen Bekannt an im Sinne von Tantra?
3: Ja, absolut. Und die, ähm, die Ähnlichkeit ist wirklich sehr groß. Deshalb haben wir auch äh, quasi dich äh, gefragt, ob du bei der Konferenz sprechen möchtest, mhm. weil ja. es von der Struktur oder von den Prinzipien her eigentlich dasselbe ist, nur jetzt halt auch in dem Bereich Sexualität.
1: Genau, genau. Wo
3: wir ja in den Seminaren nicht so drüber sprechen, aber da ist ja unglaublich viel Kraft, unglaublich viel Energie da, und wir können diese Energie auch für das nutzen, was wir eh auf den Seminaren machen. Nur muss man erstmal mal darauf kommen, ach so, ja, da gibt es ja auch Muster, da gibt es ja auch ja. Automatismen, da können wir ja, ja auch was
2: transformieren. Ja, 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 ja. Ja. Und vor allem darf ich noch ganz kurz was hinzufügen. Etwas, was ganz wichtig ist, auch was jetzt die Sacred Sexuality Conference oder die nee, Sacred Sexuality angeht, so diese bewusst gelebte Sexualität ist, weil du sagtest, etwas haben wollen, ja, und gleichzeitig kein Ziel zu haben. Also so oft ist unsere Sexualität geprägt davon und das nimmt ja die Aufmerksamkeit wieder weg. Das holt uns aus der Präsenz, dass wir eben ein Ziel haben, nämlich den Orgasmus. Und dass dann nur noch auf den Orgasmus geschaut wird und das macht unsere Sexualität halt total eng. Denn sie kann so weit sein, eben wenn wir uns öffnen für all das, was da ist im Moment, so alles an Genüssen, alles an Empfindungen. Ja, wir können so viele Dinge auf so vielen verschiedenen Ebenen wieder fühlen lernen, und darum geht es eigentlich, dieses Ziel ja. wegzulassen und zu schauen, was ist da noch.
0: Und ich glaube, ein Schlüsselwort, das, das da mit reinspielt, ist, zumindest höre ich das in deinem Podcast und ich höre es auch, wie du sprichst, einfach in im Moment zu so sein Präsenz. Also mhm, du hast, glaube Präsenz. ich, im Podcast so einen Satz gesagt wie Präsenz ist das größte Geschenk, glaube ich, irgendwie so, dass du machen kannst. Oder Präsenz ist Liebe. Irgendwie so sowas hast mhm. du in die Richtung gesagt. Und dass Präsenz in der im Kontext von Sexualität und wie du es nennst Liebe ja. machen, ähm, eine ganz andere präsent mit allen drei Zentren, ne, mit, mit Kopf, ja. Herz und Bauch, ähm, eine ganz andere Qualität auch an Sexualität entsteht. Total. Zumindest so wie du, so wie ich dich verstehe. Mhm.
3: Darf ich da gleich eine Sache, weil die fand ich ist mir gestern, als ich nochmal mit Miriam gesprochen habe, so ganz deutlich klar geworden, ich finde die so gut, weil du das mit den drei Zentren gerade sagst. Also wir machen ja auch im in, Innergramm quasi diese Arbeit, die drei Zentren zu aktivieren, um in Präsenz zu kommen, weil nur dann können wir unser Potenzial und unsere volle Intelligenz des Systems leben. Und mir ist gestern aufgefallen, dass das eigentlich genauso auch für ein, eine Partnerschaft gilt, Wir sind ja sehr oft im Kopf verbunden, dass wir irgendwelche Pläne machen, dass wir Dinge organisieren. Wir sind auch meistens im Herz verbunden, aber wir schließen auch unser Herz gegenüber dem Partner. Wenn wir getriggert sind, wenn wir verletzt werden und dann braucht, dass unsere Körper miteinander zusammen sind. Mhm. Das heißt, nicht nur für das Individuum ist es extrem wichtig, die drei Zentren freizuschalten, sondern auch für das Paar ist es sehr wichtig, quasi auf all drei Ebenen oder in allen drei Zentren gemeinsam viel Zeit zu verbringen.
2: Ja, und das Ding ist ja, dass die meisten Paare irgendwann aufhören, Sex zu haben, was so schade ist, weil dann genau diese Kraft aufhört zu fließen. Und die Frage ist, warum? Warum ist das so? Und wir fragen uns nie, warum ist das, warum sehen wir das als normal an, dass wir nach einer gewissen Zeit keine Liebe mehr machen? Vielleicht stimmt ja was nicht mit der Art, wie wir Liebe machen. So vielleicht geht es gar mhm. nicht darum, dann immer wieder einen neuen Partner sich zu suchen, sondern vielleicht geht es darum, sich anzuschauen, wie machen wir Liebe und was können wir daran vielleicht verändern? dass wir wieder Lust haben, miteinander zu schlafen. Gerade bei Frauen ist das ein Riesenthema. Denn diese Körper bei Frauen merken ganz schnell, okay, eigentlich will ich so nicht Liebe machen. Mein Körper möchte anders behandelt werden. Und und der Körper der Frau kann sich dadurch verschließen. Und dann heißt es, okay, die Frau will nicht mehr. Das ist etwas, was was wir ganz oft in der Gesellschaft hören, dass wir so dieses, dieses, ja, dieses, dieses Dogma haben, ne? dieses Thema. Ja. Aber es ist eigentlich, ja. unsere Körper weisen uns darauf hin, hey, bitte veränder da was, bitte geh, in, geh, geh mehr in den Austausch mit deinem Partner und, und änder was in deiner
1: Und dann kommen wir zu dieses Thema Kommunikation ja? und miteinander reden. Mhm. Und ähm, es ist nicht nur die Frauen, die manchmal an diesen Punkt kommen, ne, so will ich es nicht. Ich kenne genauso ja. Männer, die einfach mhm. diesen Punkt haben. Die wollen es nicht so, wie die Frau es immer haben will.
2: Mhm. Ähm, mhm.
1: Und das heißt, das, was fehlt an dem Punkt ist, miteinander reden. Und da kommen natürlich in diesem Bereich von, wir sind es nicht gewohnt, darüber zu reden, den Charme darüber zu reden. Mhm. Vielleicht noch nie gehört, dass jemand anders so redet, dass ich eine Art Vorbild habe.
2: Ja, genau.
1: Als Kinder brauchen wir Vorbilder für so viel, aber auch als Erwachsene, wenn wir ein neues Terrain treten, wir brauchen es einfach zu hören, wie andere über etwas sprechen und zu merken, dass es geht und keiner stirbt dabei. Und ach, das ist jetzt ganz normal, so zu reden. Jeder kennt das, der in irgendeine Entwicklungsgruppe oder eine Therapiegruppe oder oft einfach eine Ausbildungsgruppe geht. Am Anfang redet man noch nicht über alles, aber nach einem Jahr hat man das immer wir kann über alles reden. Mhm. Also diese Entsch- normalisieren Endschemen ja. ist ein ganz wichtiger Aspekt von dieser Arbeit. Und Aufklärung. Aufklärung, absolut. Und, und ein ganz wichtiges Thema, was mir die ganze Zeit jetzt drängt, ist, wenn wir, also für mich ist Sacred Sexuality und Sacred Spirituality, die Worte sind schon ganz ähnlich. Ich könnte die verwechseln, wenn ich schnell ausspreche. Ja, okay. Und ähm, für mich sind die Themen auch. Es ist einfach, wir sind im selben Bereich. Und mhm, definitiv. Und ähm, was wichtig ist, ist hier, wer entscheidet wann was. Also sind wir jetzt in dem Bereich von Sacred Spirituality oder sind wir in dem Bereich von Sacred Sexuality und sobald es um Paare um Menschen geht überhaupt, ist das natürlich ein ganz wichtiger Aspekt. Es gibt dieses, habe ich meine Autonomie in diesem Feld? Mache ich etwas, was ich selber machen möchte? Mhm. Werde ich dazu eingeladen auf eine Art und Weise, wie ich Ja oder Nein sagen kann? Das ist ein ganz wichtiges Thema. weil Da, da merke ich dieses Verschließen, was du angesprochen hast, Miriam kommt auch dann, wenn in einer Partnerschaft immer eine initiiert und dann der andere fühlt sich verpflichtet, das muss man und so weiter. Definitiv, ja, ja. Und diese Freiwilligkeit, dieses Gefühl von Autonomie, die schrinkt und schrinkt und schrinkt, das macht Härte und Härte und Härte. Also auch das ist ein ganz interessantes Thema, über man viel reden kann. Also es gibt schon echt viele Wege. Die man nehmen kann, um zu gucken, gibt es da eine Blockade oder gibt es da vielleicht etwas, was wir ein bisschen Haushalt machen können, aufräumen können. Aber all das braucht diese Entschämen, Normalisieren, Sprache und so ein bisschen Vorbild. Ne?
3: Das ist auch eins der Ziele der Konferenz, ein bisschen mehr darüber zu sprechen. Weil, ja, ja. Also, ich habe mit äh, in meinem Freundes- Bekanntenkreis lange Zeit wurde da nicht so wirklich authentisch, also vom Herzen mit all den Verletzlichkeiten und intimen Wünschen gesprochen, sondern wenn eher so oberflächlich oder so ein bisschen angeberisch.
1: Mhm.
3: Und das ist wirklich sehr abwertend, und
1: auch abwertend. Abwertend,
3: absolut absolut. Schutz, Schutz mhm. ist abwertend. Genau, ja genau, wertend generell. Es ist ja ein sehr sehr fragiles Thema, weil jeder möchte ja eigentlich ein guter Liebhaber sein, weil jeder mhm. gut lieben möchte. Mhm. So, also und ähm, wenn man, ja, weil das eben so ein fragiles Thema ist, schützt man das auch sehr gut, weil das unglaublich wehtun kann, wenn man irgendwie hört, du liebst nicht gut. Mein Gott, das ist doch, mein, meine Essenz ist nicht gut.
2: Ja, wir erwarten immer, dass wir, dass wir, weil wir alle Sex haben, dass wir gut da drin sind. So, obwohl das, das der Bereich ist, wo wir am wenigsten lernen, erwarten wir mhm. in diesem Bereich, dass wir aber am besten sind, was eigentlich so ein paradox ist, ne? es ist so paradox mhm. und es ist uns so wichtig, in diesem Bereich gut zu sein und doch sind wir so auf uns selber gestellt und genau das ist die, die Sacred Sexuality Conference, genau deswegen machen wir das also Georg und ich, wir arbeiten ja auch beide in dem Bereich, so für uns, also ich arbeite ganz viel mit Frauen und Georg ist ja auch Coach ähm, und in dieser Konferenz wollen wir eben auch als Paar diesen Raum öffnen und Expertinnen und Experten einladen, einfach über verschiedene Themen, die alle zu dem Überthema Sacred Sex gehören, ganz offen zu sprechen, denn denn wir müssen uns das immer noch sehr mühsam, so einzeln zusammenklammüsam. und diese mhm. Konferenz möchte dieses Wissen einfach bündeln und, und den Dialog eröffnen und entschämen, genau wie du sagst, Pam. Ja.
1: Und eine Sprache, eine Sprache als Vorbild, also das ist das, was ich mhm. mir davon erhoffe und, und ähm, es gibt vieles, was einfach gebraucht wird, was noch nicht erfüllt ist. Also ähm, ich bin ja noch die, wahrscheinlich die erste Generation, nehme ich an, die tatsächlich in der Schule sexuelle Aufklärung hatte. Und wenn ich beschreiben würde, die Peinlichkeit in diesem ja. Raum, vorne an die Lehrerin, sie war knallig rot, eine Biologielehrerin, knallig rot auf dem Gymnasium und sie musste nun uns nun diese, mhm. und ehrlich gesagt, wir waren auch alle komplett peinlich, peinlich, du hättest ja einen Pin fallen hören, weil Peinlichkeit füllte den Raum, und wie haben wir reagiert, wir waren auch noch eine einem Mädchen Gymnasium, wir kamen raus und es gab nur gelachte, Gebrüll Witze, ich weiß nicht was, also dieses Lachen, was ja auch die Bauchenergie ist und letztendlich dieselbe Quelle als die sexuelle Energie, aber du hattest die ganze Witzelei und Lachen und Abwerten und was wir da alles gemacht haben, also es war einfach unsere Art, ja. diese Ladung irgendwie wieder ja. loszuwerden. Also es war eine sehr unbeholfene Art, aber es war ein Anfang. Es war ein Anfang und, und das ist gut. Ich, äh, ich bewundere dass das, dass unsere Schulleiterin diese Initiative überhaupt gebracht hat. Sie hat noch viel mehr gebracht für uns. Also Sie war sehr, sehr fortschrittlich für uns Mädchen. Sie hat sehr darauf geachtet, dass wir uns gut entwickeln konnten.
0: Aber es war manchmal mehr, als wir gut vertragen konnten. Ich würde gerne noch eine Frage stellen. Und zwar, ähm, wir haben so gehört, auch dieses, ganz am Anfang hast du gesagt, mehr so dieses Thema Orgasmus und ähm, es gibt so ein Ziel in den konventionellen Art, wie man wie man über Sex denkt, gibt so Ziele und man muss zum Orgasmus kommen und man muss es gut machen und man hat einfach so vielleicht auch einen Druck ähm, jetzt performen zu müssen und so. Ähm, und eine Frage, die ich mir da gestellt habe, wie das Ego, wie ist das Ego involviert in Sex? Und weil wir sprechen, Pam und ich sprechen ganz oft in unserem Podcast über Ego und was wir gewinnen, wenn wir unser Ego loslassen können und ich sag mal, das selbst leben lassen dürfen, wenn wir nicht mehr eng in die Welt gucken mit einem ganz bestimmten Blickwinkel, der uns einschränkt, was letztendlich Ego ist. Ego sitzt auch im Kopf für uns immer. Also Ego ist etwas, das uns einfach klein behält, klein lässt. Und ähm, da habe ich gefragt, okay, wie bringt man das zusammen mit Sacred Sexuality? Also wie ähm, ist das Ego involviert in Sacred Sexuality?
2: Hm. Georg, möchtest du antworten zum Thema Oder erst Ego? Oder erstmal
0: einfach nur, wie ist das Ego involviert in konventionellem Sex, würde ich erstmal sagen
2: mhm.
0: hm. Ja, ich weiß nicht, ich glaube
3: wir müssten vielleicht ein bisschen über Ego sprechen, weil ähm, was, wir, was wir quasi darunter verstehen, ich würde Ego quasi als das Prisma bezeichnen, durch das wir in die Welt schauen und glauben, dass das die Realität ist. Und das ist natürlich ein Mhm. ein einengender Blick. Und gleichwohl ist es irgendwie eine Form zu überleben. Und es ist Mhm. gut, wenn ich mich als Individuum erkenne, weil ich Dinge dann tun kann, die ich nicht tun kann, wenn ich im Ganzen aufgehe. (lacht) Dann weiß ich nicht, wo ist die Tür. Wenn ich die Tür bin, kann ich nicht durchgehen. Und ähm, ich, ich glaube, es geht auch nicht, für mich zumindest nicht darum, das Ego loszuwerden oder wie man so manchmal sagt, so kill your ego, sondern ein wenig Abstand dazu zu bekommen zwischen sich und das Ego sozusagen, zwischen sich, die mentalen und emotionalen Vorgänge, um zu beobachten, was da passiert. Und genau das kannst du im Sex auch machen. Also entweder kannst du reingehen und völlig ähm, verwebt sein mit deinen Gedanken und deinen Gefühlen und denken, das ist die Realität oder du kannst etwas Abstand dazu gewinnen und dann quasi wie bei jeder anderen Sache die Show genießen sozusagen. Also jede, jede Erfahrung ist einfach reichhaltiger, wenn man es schafft, etwas Platz zwischen sich und das Ego zu bekommen und es einfach sieht, beobachtet und genießt, was da ist. Und das gilt auch für Sexualität.
2: Total. Und ich glaube, ich glaube auch, was das, was das Schlüsselwort an dieser Stelle ist, ist Mitgefühl, auch für sich selbst, weil wir sind alle konditioniert und das ist einfach so und ähm, ich glaube, dass es sehr viel leichter wird, wenn wir in so einem ganz, wenn wir wirklich Mitgefühl praktizieren für uns und auch für unseren Partner, für unsere Partnerin, so aha und halt diese neugierige Beobachterin und neugieriger Beobachter bleiben. Aha, hier zeigt sich wieder was. Okay, spannend. Wie fühlt sich das an und Was ich an Tantra so schön finde und hier bringe ich den Begriff jetzt wieder rein, ist, dass Tantra die Lehre des Nicht-Ablehnens ist. Ich lehne absolut nichts ab, denn Tantra sagt, alles, was ich erlebe, ist Teil vom Weg, ist ein Portal, ist eine Chance, was zu transformieren, ist eine Chance, über mich hinauszuwachsen, was zu entdecken und es dann langsam Stück für Stück loszulassen, aber nicht, indem ich es abschneide, sondern indem ich es mitnehme. So, okay, das ist der Weg. So, okay, ich fühle gerade dies und jenes. Wie fühlt sich das an? Wo fühle ich das? Und indem wir es einfach nur zulassen, passiert es von ganz alleine. Das ist das Schöne, dass wir immer denken, wir müssen so viel tun für unsere Transformation. <lacht> Aber eigentlich ist das Schlüsselwort ja Hingabe. Wenn wir einfach nur ne, es sein lassen, es passieren lassen, dann löst es sich teilweise von ganz alleine. Aber das erfordert viel Mut.
1: Und an die Stelle müsse ich einfach sagen, was wir schon in die Beziehungsseminare jahrelang lehren ist, zum Thema Ego, Beziehung, in Beziehung, wir alle entwickeln eine Überlebensstrategie, die immer auch Kontrolle beinhaltet. In irgendeiner Art und Weise haben wir schon gelernt, mit unseren Eltern, Geschwister im Leben, wir haben eine Art Kontrollmuster entwickelt oder Grundlebensstrategie entwickelt und dass wir in Beziehung sind, wenn Ego voll dabei ist, mit Macht und Kontrolle unterwegs. Das sind wir alle. Hm. Und das ist normal und das ist einfach gut, dass man es das benennen kann. Und wir sagen in Beziehung, dass wenn wir 51% Prozent bei uns sein können und dann öffnen das Feld für 49% Prozent für unser Gegenüber und wir sagen das einfach, klar ist, du musst selber zu Hause sein, sonst mit wem ja. soll jemand Beziehung haben? Ja. Also diese 51%, 49% ist einfach nur ganz deutlich zu sagen, du musst wirklich bei dir präsent sein, in Beziehung mit dir sein, um. Und dann kommt diese Stadtmacht und Kontrolle, ist Hingabe, Empathie und Liebe. Und das wir sagen immer, dass also die Haltung der Liebe ist die intelligenteste Haltung, die wir zur Verfügung haben. Und das ist immer eine gut geerdete, offenes Bauchzentrum, Verbindung zum Herz. Und das sind informiert. Wir sind offen und neugierig und Lernende. Wir sind immer Lernende. Also mit dieser Haltung Liebe, wir sind immer Lernende. Wir sind immer mit Präsenz und Hingabe. Wir sind immer Lernende. Und es kommen auch immer was Neues, neue Impulse, neue Erfahrungen. Und das geht einfach über den Körper. Der tiefste Erfahrungswelt erleben wir über unseren Körper. Und da hineinzusteigen, um diese tiefe Verbindung zu erleben, energetisch zu erleben, die Öffnung, dieses Empfangen. Also, ja, also ich erlebe das als ähm, sehr, sehr stimmig auf dem Weg zu lernen, alles, was wir lernen können über Beziehung. Es gehört einfach dazu.
2: Ähm und spannend ist ja auch, dass Sexualität ein Bereich ist, wo wir so oft versucht sind, eben zum anderen und zu der anderen rüberzufallen. Eben durch diese Konditionierung, eben durch diesen Wunsch, ein guter Liebhaber, eine gute Liebhaberin zu sein. Plötzlich ist das so viel wichtiger und zack sind wir wieder raus aus dem eigenen Körper. Oder das Thema Dissoziation. Dass wir aus dem Körper gehen, weil wir die Energien, weil wir die Situation nicht halten können. So es ist wirklich und es ist sehr ja.
1: interessant, nur die, die Enneagram-Stile einfach kurz zu fragen. Wir haben ja einmal eine Konferenz gehabt in, in San Francisco und ähm, wir haben ja einfach die unterschiedlichen Stile einfach gefragt über Sexualität. Also Einfach so gut, die konnten, dass die sagen, was ist ihre Auf- wo ist ihre Aufmerksamkeit, wie funktioniert die Grund- und Lebensstrategie in Sexualität für die, weil das ist natürlich das, was überall einfach erstmal fließt. Das Lernen geht immer mehr darum, Freiheit von dieser Konditionierung. Ja, Tantra bedeutet mit Sicherheit Freiheit von dieser Konditionierung. Aber wir fangen erstmal an. Und das war schon sehr interessant. Also eigentlich hast du ganz genau die Grundlebensstrategie von jedem Enneagramm stil gehört, in die Art und Weise, wie die gesprochen haben. Es war ein bisschen erschreckend, auch was du gesagt hast, Miriam, Image, mach es den anderen recht, ich will Mhm. gefallen und Bauch einziehen und also alles,
2: was
0: was dazu gehört. Vielleicht ist das auch so ein bisschen die Antwort, also... Ich finde schon, natürlich, ihr habt, ihr habt gute Antworten zu diesem Thema Ego gegeben, aber wahrscheinlich ist dieses, ähm, also Sexualität ist aus meiner Sicht und ich vermute auch aus eurer Sicht eine der stärksten Energien, die der Mensch überhaupt fühlen kann. Ich meine, die ist so ur, die ist so urtümlich in uns drin, wenn es keine Sexualität gibt, gibt es kein Leben. Also zumindest kein äh, Leben, das mit äh, das mit mehr als zwei Zellen oder so zu tun hat. Ich weiß nicht, ob Bakterien Sex haben, aber <lacht> <lacht> auf einer anderen Ebene vielleicht. Ähm, aber äh, auf jeden Fall, äh, ich sag mal, jegliche, ich glaube, selbst selbst Fliegen und Insekten haben ja Sex. Also es ist ja, ich äh, weiß nicht, ob man so bezeichnen würde, aber es ist die dieser Trieb letztendlich, wenn man es auf einer animalischen Ebene sieht, ist so tief in uns verankert und ich glaube, wir sind die Wesen, wahrscheinlich die, vielleicht die einzigen Wesen, die sich dessen bewusst werden können, dass es, dass dieser Trieb eine körperliche Energie ist, die man im Körper fühlen kann, mit der man in Kontakt kommen kann. Ich vermute, dass das Ego uns einfach von dieser Energie abschneidet und immer mehr diesen Betrachter in den Fokus macht und immer mehr das uns sozusagen davon wegnimmt, von dieser Körperlichkeit, von diesem Fühlen hin zu ähm, diese Überlebensstrategie, was Pam gesagt hat. Bin ich denn jetzt wirklich gut? Mache ich es denn jetzt richtig? Muss ich was anderes tun? Komme ich zu schnell? Komme ich zu langsam? Oh, jetzt äh, ist die andere Person irgendwie so und so. Da kann ich jetzt nichts sagen, weil, ähm, keine Ahnung, gefällt mir zwar nicht, aber dies scheint es gut zu finden. Also es ist so viel Aufmerksamkeit in dem, ähm, wie wird man wahrgenommen. Weil es ist ja auch einer der verletzlichsten Momente, Dies klar, also in einer he- gesunden Beziehung hoffentlich nicht, aber äh, da ist ja fast der verletzlichste Moment, in dem man sein kann. Also vielleicht als Frau sogar, naja, ich glaube, wahrscheinlich meine Vermutung gleich verteilt, aber äh, sorry, ich bin gleich fertig, letz- letzter Satz. und dieses ganze Paket von energetischem Gefühl, was Sexualität im Körper bewirkt, hin zu dem Akt, der, das zu vollziehen, irgendwo geht da was verloren halt eben auf dieser, auf dieser Welt von Energie zu Ego. Irgendwas passiert da, glaube ich. Ähm, ja.
1: Und du so. hast eben an, ja. angefangen, ähm, Philipp, ich will nur sagen, bei mir ist es so wichtig, hier eine Gleichberechtigung reinzubringen. Natürlich gibt es das ganze Thema, dass äh, Männer eventuell mehr Drang und mehr Testosteron und, 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 weil, ähm, Art Erhaltung und so weiter. Aber wenn es um Verletzlichkeit geht, Männer sind auch oder können sehr, sehr verletzlich sein zu diesem Thema. Oh, ja. Die können Erfahrung oh, ja. machen als Teenager oder als junger Mann, die sie daran hindert für den Rest ihres Lebens, wenn die nicht irgendeine Lösung dafür finden. Die, die trauen sich nicht mehr und, und, und. Und und aus dieser Verletzlichkeit kann Gewalt entstehen. Also das ganze Thema ähm, Sexualität hat so viele Facetten. Und mir ist es sehr wichtig, dass diese Gleichberechtigung da ist. Dass sowohl Mann als auch Frau kann sehr viel lernen und kann lernen, fein dieses die Ego-Themen, Verletzungen einfach zu erkennen, die bis jetzt meine Sexualität stark beeinflussen und wie unser Reaktionskreislauf die Verantwortung dafür zu nehmen. Denn wenn wir die Verantwortung dafür nicht selber nehmen, ob Mann, ob Frau, dann, was machen wir wie immer in Beziehung? Dann suchen wir das Problem gegenüber. Und dann fangen wir an mit Schulzuweisung und so weiter, anstatt gemeinsam präsent zu sein und einfach, okay, was ist unsere Situation? Wir können beide nicht kochen. Oh, da muss man was lernen. Also man braucht die Gleichberechtigung. Und wenn wir es nicht haben und nicht akzeptieren, was unsere Verletzungen oder Empfindlichkeiten sind, dann ist es zu einfach, einfach den anderen oder die andere Schuld zu geben. Und ich bin fein raus und ich muss nicht lernen. Ich muss nichts ändern. Und mein Ego kann wunderbar weitermachen mit Macht und Kontrolle und wie auch immer. Ja, ja.
0: Miriam, du wolltest, glaube ich, was da ergänzen. Kann es sein?
2: Ja, einfach, dass dass es, ja, dass ich dir total zustimme und dass Sexualität einfach, wird ja nicht auch nicht um, ohne Grund als ein Weg zur Erleuchtung genannt. ne? Eben weil Sexualität all diese Dinge so schnell ans Licht bringt, wenn wir da mit Bewusstsein rangehen. Denn, wie du schon sagst, da sind so viele Konditionierungen, da sind so viele Wunden, so viele Verletzlichkeiten, so viele alte Muster, ob das jetzt persönlich ist, ob das kollektiv ist, ob das aus dem Familiensystem ist. Also es ist ja wirklich, es ist Sexualität ist so ein belastetes Thema, auch wenn man so will. Und und wenn wir da heilen, dann haben wir nicht nur die Chance, uns zu heilen und in unserer Partnerschaft zu heilen, sondern das Schöne ist ja, dass wir dadurch auch fürs Kollektiv arbeiten und einfach ne alles, was da so drauf liegt auf Sexualität, wie, ja, wie, ja da, dieses Heilfeld erzeugen und, und nicht nur das für uns machen sondern eigentlich für alle für die vor uns mit uns und nach uns und das fand ich sehr spannend was du da sagtest und ja auf jeden Fall aber was es eben dafür braucht so wie du Pam auch sagtest ja es braucht diesen Willen zu sagen okay und ich ich ich, ich bringe diese extra Energie auf und ich gehe damit Bewusstsein rein das ist einfach die die Zutat und dann ist es auch erstmal kann auch erstmal sein dass es unangenehm wird ja es das kann ich dir mit Brief und Siegel geben dass wenn wir anfangen, Sexualität bewusst zu leben, es werden Dinge hochkommen. Viele denken ja bei Tantra, oh yeah, das bedeutet einfach nur Ganzkörperorgasmen. So nein, es ist wirklich ein tiefer Transformationsweg, der sehr schnell sein kann, auch so, ne? Weil wir gehen wirklich mitten durch Und das kann sehr kraftvoll sein. Aber ja, es braucht diesen Mut und diesen Willen, sich das anzugucken und dazu bleiben. So gut man eben kann.
1: Wie eigentlich, jeder, also jeden Entwicklungsweg, den genau. ich kennengelernt habe. Ja ist auch Arbeit und braucht auch und bringt uns immer wieder an Punkten, wo wir, ach, muss ich das jetzt? Ich könnte einfach mal hier abbiegen, mm. das ist doch genug.
0: Mm. Äh, aber mm. es lohnt
1: sich immer so, dadurch weiterzugehen. Ne?
0: Ähm, ich würde gerne noch ein zweites Thema einbringen. Also, was heißt ein zweites? Wir haben, wir haben schon sehr viele Themen besprochen, aber äh, ich sag mal, als zweites Thema das Thema Ego war mein erstes Thema und ähm, äh, das zweite Thema, das habe ich auch tatsächlich von deinem Podcast, Miriam, ähm oder ich weiß nicht, mittlerweile eurem Podcast vielleicht auch, ähm, ich weiß nur, dass du am Anfang auf jeden Fall die alleine die Folgen gemacht hast, ich habe nicht alle gehört. Ich mache es ähm, noch, mal gucken. Ah, machst du noch, okay.
2: Ähm, mal schauen,
0: wie es weitergeht.
3: Wir haben es schon mal versucht. Wir, aber wir, okay, ist
2: es ist auf der Agenda. <lacht>
0: Okay, okay. Ja. <lacht> Auf jeden Fall in der vierten Folge sprichst du über die äh, Männlichkeit und Weiblichkeit mhm. und ähm, das fand ich total spannend, was du da so erzählt hast, weil es für mich total ei- einleuchtend war und irgendwie Klick gemacht hat mhm. und da würde ich gerne so ein bisschen, ähm, ja, dass du das vielleicht nochmal zusammenfassen kannst, weil ich glaube, da sind ein paar spannende Aspekte, gerade vor dem Hintergrund, den ich äh, interessant finde, dieses ähm, gebend-nehmend, ähm, aber auch diese, wie man im, im jeweiligen Geschlecht die Aktivierung der des Herzens und des Körpers unterschiedlich ist. Also mhm. ähm, ich glaube, du weißt, was ich meine.
2: Ähm,
0: <lacht> ja. Ich glaube aber, der Rest noch nicht. Vielleicht du, kannst du uns ja. ein bisschen aufklären.
2: Du meinst das Thema der Polarität.
0: <lacht> ja, genau, Polarität. Ja, So, so heißt auch die Folge, glaube ja, ich, genau. genau.
2: Das war einer der Momente, auch wie du sagst, dieses Aha, dieses dieser klickmoment moment so, den hatte ich auch. Und ich dachte mir auch so, meine Güte, es macht so viel Sinn. Und ich weiß noch, wie ich allen Menschen in meinem Umfeld so auf die Nerven gegangen bin, weil ich überall rumgelaufen bin und jedem und jeder, der das hören wollte oder auch nicht, das erzählt habe. genau das. Äh, ja, es geht um das Thema Polarität. Und, und ich möchte hier einmal sagen... Mir geht es überhaupt nicht darum, irgendwelche Gruppen auszuschließen, überhaupt nicht, aber es ist einfach so, dass ich eine Frau bin und mich auch als Frau identifiziere und mein Partner ein Mann ist und sich als Mann identifiziert und deswegen natürlich diese ganz klassischen Dynamiken Mann-Frau bei uns super passen und ich generell einfach nur über Dinge spreche, die ich selber auch erlebt habe, also ich spreche von meiner Erfahrung und alle, die jetzt zuhören und sich vielleicht anders definieren oder eine andere Sexualität haben, ich lade da einfach ein, in so ein Experimentieren zu gehen, weil so haben wir es auch gemacht. Wir haben diese Infos bekommen, dann haben wir ausprobiert und geguckt, stimmt das für uns oder stimmt das nicht? Und ich glaube, dass wir alle Pioniere sind auf dem Weg, alle. Und was wir machen können, ist, dass wir diese Informationen nehmen und gucken, was ist es, was macht es mit mir jetzt? Egal, ob ich Mann bin oder Frau, ja, das so als kleiner Disclaimer. Und das Thema, was du ansprichst, Philipp, ist das Thema der Polarität. Etwas, was was viel mit mit Tantra zu tun hat, die ja eine Lehre der Energie ist. Und bei Polarität geht es eben darum, dass das Energie in uns fließt als Menschen und natürlich auch zwischen zwei Menschen. Wenn zwei Menschen zusammenkommen, dann, dann fließt auch Energie zwischen den beiden Menschen. Und was ich an der tantrischen Polarität so spannend finde, ist, dass sie sagt, dass männliche und weibliche Körper einfach auch von ihrer energetischen Anatomie unterschiedlich sind, dass damit eben diese Energie fließen kann. Energie fließt immer vom positiven zum negativen Pol. So wie wir das auch im Physikunterricht damals gelernt haben. so Und wir haben diese verschiedenen Pole in unserem Körper. Wir haben einen positiven Pol und einen negativen Pol. Das eine, der positive Pol ist immer der Pol, wo Energie nach außen fließt, wo wir uns der Welt schenken, wo wir ja nach außen gehen. Bei den Frauen sind das die Brüste und das Herz, also die, die Brüste in dem Fall als die Verlängerung des Herzens. Und das ist unser positiver Pol, also die Energie, die nach draußen fließt. Und bei dem Mann wiederum ist der positive Pol, die Energie, die nach draußen fließt, der Penis. Denn man sieht das ja auch anatomisch. Ja, da ist etwas, was als Verlängerung des Körpers, was in die Welt hineinreicht. Und ich rede hier von Energiepotenzialen. Das heißt nicht, dass das männlich und weiblich ist, sondern es ist eher das, das maskuline Energieprinzip, ja, das in die Welt gehende, das penetrierende. Und das feminine Energieprinzip, das aufnehmende, das rezeptive. Und das ist dann der, der Minuspol. Das ist das Aufnehmende, die aufnehmende Kraft. Und bei uns Frauen ist es die Vagina, der Schoßraum. Da geht etwas in uns hinein. Wir können etwas aufnehmen. Und beim Mann ist es das Herz. Es geht etwas, ne? der Mann kann über sein Herz die ganze Liebe aufnehmen und sich davon penetrieren lassen. Ja, auch der Mann kann das. Und Georg, du kannst gerne dann auch noch einspringen, wenn du möchtest. Ja. Du als Mann, ich rede jetzt einfach mal so von mir als Frau. Und das Spannende ist, dass dass wir vergessen haben, diesen beiden Pole für uns zu nutzen. Ganz oft findet die Sexualität nur noch in den unteren Polen statt. Und etwas, was für uns Frauen auch einfach total wichtig ist zu wissen, ist, dass für uns Frauen äh, die die Brüste extrem wichtig sind, denn die sexuelle Energie oder Energie an sich startet immer im positiven Pol. Das bedeutet, dass unsere Brüste als der positive Pol, als die Energie, die die nach draußen will, sich verschenken will so Die muss aktiviert werden. Und bei uns Frauen sind das die Brüste. Und für mich war das ein totales Aha-Erlebnis, für mich als Frau meine Brüste zurück zu erobern, wenn man so möchte. Denn ganz oft findet alle ja, alle ja alles, alles Vorspiel immer nur auf die Vagina konzentriert statt. Und das Spannende ist, dass ja, beim Mann ist es der positive Pol, ne, ist der Penis, wo die Energie startet. Und ich denke mal, den Punkt, auf den du hinaus willst, was ich so spannend fand, war, dass wir Frauen ganz oft uns eigentlich wünschen, nicht direkt an der Vagina berührt zu werden, weil wir intuitiv spüren, ist vielleicht nicht bei jeder so, aber ich würde sagen, so generell kann man das so sagen, dass wir intuitiv spüren, dass wir eigentlich erst am ganzen Körper aufgewärmt werden möchten oder vielleicht sogar am Herzen. Wir möchten erst im Herzen berührt werden, wenn man so möchte. Unser positiver Pol möchte aktiviert werden, bevor dann unser negativer Pol, der aufnehmende Pol, aktiviert werden kann. Also es geht immer zuerst über den positiven Pol. Und bei Männern ist es so, ja, wir oder ihr habt diesen positiven Pol im Penis und es ist total schön für euch, wenn gleich am Penis berührt wird und gleich die männliche Kraft anerkannt wird. So, ja, ich erkenne dich in deiner männlichen positiven mhm. Kraft an. Das startet sein Herz, nämlich seine aufnehmende Kraft, öffnet das Herz. Und für uns Frauen öffnet es die Vagina, wenn erst unser Herz aktiviert wird. Und das Spannende ist, beim Vorspiel ist es ganz oft so, da musste ich irgendwie lachen, weil ich kenne das selber und ich, ich habe das auch schon von ganz vielen Menschen gehört, dass Männer sich wünschen, oh fass doch direkt mein Penis an. Und wir Frauen aber ganz oft noch woanders und irgendwie den ganzen Körper, weil wir das für uns gerne möchten. Männer wiederum ganz oft, ich rede natürlich in Klischees, gehen sehr oft zwischen die Beine von einer Frau, weil sie intuitiv spüren, ich würde das für mich so wollen. Aber dabei ist es bei einer Frau eben andersrum. Und das ist so ein klassisches Beispiel dafür, dass wir in unserer Anatomie unterschiedlich sind und dass sich das ganz oft einfach nur in so ein Missverständnis äußert. Und wenn wir wüssten, wie es ist, dass männliche und weibliche Körper anders funktionieren, dann könnten wir dieses Missverständnis so leicht aufklären, dass es für Frauen wichtig ist, den Körper zu erwecken und für Männer in ihrem Penis, in ihrer Kraft anerkannt zu werden. Ja.
1: ja, das ist sehr interessant. Ich liebe auch diese Differenzierung, Präzisierung. Das ist auch etwas, worauf wir immer sehr achten. Ja. Äh, Differenzieren, Präzisieren, das ist immer ganz wichtig für das Lernen. Ähm, und an dieser Stelle als Age-Frau, ähm, die schon sehr viele Menschen begleitet hat und auch meine eigene Erfahrung. Wir können ein bisschen anders programmiert sein am Anfang. Manchmal müssen wir auch das lernen. Ich meine, war ja. das für dich ganz einfach, für dich als Frau, das sofort für dich anzunehmen als, ich sage mal, Eingang? War das für dich leicht anzunehmen oder musst du es auch erstmal ein bisschen entdecken und erstmal herausbekommen, ob das stimmt oder nicht? Weil das ist ja eine Erfahrung, die wir, glaube ich, alle machen auf dem Weg, auch wenn wir sagen, uns erden. Ja. Es funktioniert am Anfang nicht einfach. Nur weil wir hören, dass man es das machen sollte. Sondern es gibt ja. auch ein, ein Probezeit und eine Übungszeit, bevor das anfängt, tatsächlich so für uns zu funktionieren.
2: Also für mich war das tatsächlich sehr leicht, weil wie so eine Art Erleichterung in mir war. Endlich habe ich da wie so eine Art Liquidierung, dass das in Ordnung ist, dass ich das so empfinde. Also für mich war es sehr wichtig, das von jemandem externen zu hören. Aha, das ja. ist okay, ja. dass ich das so möchte. Aber was auf jeden Fall hochkam, ist, Natürlich ist der Weg über die Vagina und die Klitoris schneller, aber es öffnet nicht das Herz der Frau. Es ist dann vielleicht ein, ne, dann haben wir vielleicht geilen Sex, aber es ist kein wirklich tiefes, inneres, ja, bitte komm in mich hinein, Mann, ich bin bereit für dich. Also, dass wir da auch uns als Frauen wieder diese Zeit geben und natürlich, wenn wir über den Körper gehen und über die Brüste dann dauert das länger. Und das, was wir Frauen ganz stark in uns drin haben, ist, oh Gott, ich brauche so lange, bis ich wirklich bereit bin, um den Mann einzulassen. Das war der Punkt, an dem ich eher ähm, zu kauen hatte und wo ich mich wirklich darauf einlassen musste, es ist okay, mir diese Zeit zuzugestehen und sie auch, ja. und auch meinen Partner zu bitten, bitte gib mir diese Zeit, bitte gib mir die Zeit, mich wirklich aufzuwärmen. Man sagt auch, so wenn wir über die, die taoistische Lehre gehen, dass das Element des Weiblichen, und wir als Frauen verkörpern viel von dieser weiblichen Energie, ist Wasser. Und das braucht länger, um aufzuwärmen. Und das männliche männliche, männliche Element der männlichen Energie ist Feuer, wenn man so möchte. Es brennt schnell und lichterloh. Aber ist auch schnell wieder aus. Aber so ein Wasser, wenn es mal warm ist, dann, dann ist es ganz lange warm. Und es ist so ein bisschen das Bild, dass das männliche lodernde Feuer das Wasser der Frau aufwärmt. Und ja, so dann beide breit gemacht werden. Ja. Hm,
0: das sind schöne Bilder, ja.
2: Schöne Bilder, das
1: ist interessant. Mein Vater hat immer zu mir gesagt, ähm, eine, also eine schnelle Liebe, indem du in jemanden sehr schnell verliebst und dann womöglich auch schnell heiratest, das ist wie ein kochenden Topf, den du auf dem kalten Herd stellst. <lacht> die Arbeit kommt später. Und wenn du ähm, Zeit hast und vielleicht womöglich zuerst gar nicht viel Anziehung spürst für jemanden, aber mit der Zeit Gemeinsamkeit, Unternehmen und so, wenn es irgendwann diese Entscheidung kommt, jetzt wollen wir, ähm, wollen wir heiraten, dann ist es, also wenn man einen großen Topf mit kaltem Wasser drauf da, auf dem Herd gestellt hat, ist dann eingeschaltet. Und dann gewartet, bis es eine bestimmte Temperatur hat, bevor man sagt, und das ist jetzt, es Mhm. wird unsere Beziehung sein, oder wir wollen heiraten. Und das finde ich ganz interessant, wie du das eben beschrieben hast.
2: Ja, und mir ist einmal noch ganz wichtig anzuschließen, ganz kurz, dass es wirklich nicht darum geht, das ist Männlichkeit und das ist Weiblichkeit, sondern es geht bei bei dieser Energielehre immer um Energiepotenziale und wir haben beides in uns. Unterschiedlich gewichtet, aber wir Absolut. haben beide dieses Aufnehmende und auch dieses Penetrierende. Beide, beide Geschlechter, egal wie wir uns definieren. Das ist mir noch wichtig. Und
1: ich möchte auch vorschlagen, dass wir diesen Entwicklungsweg benennen, dass es geht auch darum, beides in uns zu erwecken ja. und auch wirklich leben mhm. zu lassen genau. und dass die gut miteinander kooperieren mhm. in uns. Dass wir wirklich gut in unserer Kraft und gut in unserer empfangende Energie oder wir sind dann schon bei Gesetz der Drei oder viele anderen Theorien, die wir auch mhm. lehren. Aber das
0: ist schon sehr wichtig, dass wir beide miteinander gut kooperieren in uns. Mhm. Georg, ähm, du, du hast vielleicht auch noch mal was zu ergänzen, weil Miriam hat jetzt schon, finde ich, sehr gut erklärt, diese Polarität, die auch in jedem Menschen integriert ist. Ich finde, das war eine sehr gute Erklärung. Und vielleicht hast du aus männlicher Sicht aber noch was, oder hast du überhaupt was noch dazu zu ergänzen, frage ich mal so? Mhm.
3: Ja, auf jeden Fall, dass dieses Wissen für mich ein kompletter Gamechanger war. Das hat wirklich sehr viel verändert und dass ich das einfach sehr empfehlen kann, als Mann darauf zu achten, dass die Frau wirklich von sich aus Ja sagt und offen ist. Denn das macht einen himmelweiten Unterschied. Die Qualität des Liebemachens ist einfach nicht zu vergleichen mit einer also die Qualität des Liebemachens, wenn eine Frau offen ist, ist nicht zu vergleichen, wie wenn sie sagt: Ja, ich lasse ihn mal rein. Wir haben nicht so viel Zeit oder so. Jetzt hat er die Erektion und schnell, schnell. Das sind einfach unterschiedliche, mhm. unterschiedliche Welten. Und dieses Gefühl, weil letztendlich wollen wir ja alle irgendwie angenommen werden, wie wir sind, ne? Und wenn die Frau wirklich auch so auf dieser tiefen körperlichen Ebene komplett Ja sagst zu dir. Ich empfange dich, ich empfange deinen Penis, ich empfange deine Kraft, ich empfange dich in deinem Sein, so wie du bist. Das ist einfach, da geht wirklich das Herz ganz Mhm. alleine auf. So, Mhm. ich darf sein, so wie ich bin, ich werde angenommen, ich werde geliebt, ich werde sogar begehrt. So, dann sind da noch andere Sachen, ähm, aber auf jeden Fall... ähm, ist es, das, ist es das wert, als Mann darauf wirklich sich die Zeit zu nehmen, diesen Rahmen zu schaffen, dass die Frau sicher ist, dass sie sich öffnen kann? Und eben das beginnt mit den Brüsten und es darf dann auch nicht ein so, okay, ich muss jetzt diesen Schalter drücken, dann funktioniert weil das spürt nämlich die Frau. Sowohl Männer als auch Frauen, wir spüren einfach, ob eine Berührung ohne Intention ist oder ob sie um zu ist. Und das kann eine Sache von, je nachdem, wie die Umgebungstemperatur sozusagen ist oder die Lebenssituation, das können fünf Minuten, aber auch eine halbe, dreiviertel Stunde sein, bis das Mhm. passiert. Und es ist aber auch schön, darauf zu achten eigentlich, dass man in in einer Parkkonstellation ist oder dass die Lebensumstände so sind, egal wie sie nun außen sind, aber dass man in sich Lebensumstände sozusagen kreiert, die eigentlich diese Verbindung jederzeit gut ermöglichen.
2: Genau. Ja, wir denken immer, dass Sexualität so von jetzt auf gleich passieren muss. Also wir wundern uns, warum wir keine Lust mehr haben, miteinander zu schlafen, miteinander Liebe zu machen. Aber wenn wir uns dann einfach mal das Leben anschauen, so wie gestresst sind wir, wie viel Zeit nehmen wir uns dafür wirklich? Also es ist einfach wichtig, sich bewusst diese Räume zu schaffen. Auch das ist Teil von Sacred Sexuality. dass, Dass diese dass diese Wichtigkeit von Intimität wieder einen Platz kriegen darf in unserem Leben und dass wir uns vielleicht auch auf das Liebemachen vorbereiten. Am Anfang machen wir das noch. Ne, Am Anfang, wenn wir ein Date haben, dann nehmen wir uns unglaublich viel Zeit, um uns herzurichten, um den Raum herzurichten und irgendwann lassen wir das einfach wieder los. Und das hat aber auch was mit Wertschätzung, mit Ehrung zu tun für diesen Akt der Liebe, für den anderen, für die andere, dass wir dass wir uns auch vorbereiten. Das muss ja auch nicht lange sein, aber dass wir, und es muss auch nicht immer sein, aber dass wir das wieder als vollwertigen Teil unseres Lebens anerkennen.
1: Ja, und ich finde es sehr wichtig, du hast damit oder ihr habt damit diese Zeitfaktor angesprochen, die mit Sicherheit eine gewisse Dynamik in jede Beziehung hat. Mhm. Und dass man, man lädt, ihr lädt ein, eine Achtsamkeit dafür zu entwickeln, inwieweit es euer ähm, Liebesmachen beeinflusst weil das ist halt sehr unterschiedlich bei den Menschen, wir wissen schon wieder bei den Ennegam-Stieren, dass es sehr unterschiedlich ist und wenn wir nicht eingeladen werden eine Achtsamkeit dafür zu entwickeln würden wir es normalerweise einfach nicht tun ne? hm. also immer das aus der Normalität in dieses bewusste Achtsamkeit für das Zusammenkommen
3: genau und was, was, was ich gemerkt habe bei uns, ist, dass eben das Liebe machen auf diese Art und Weise so eine tiefe Erdung mit sich bringt. Mhm. Und mal war es so, da haben wir davor viel geschnattert über irgendein Thema, wir hatten Probleme, wir waren kurz davor, uns zu streiten, so weil jeder will recht haben. Das ist, wenn man dann nur so im Kopf ist. Und dann haben wir Liebe gemacht. Und danach sind wir irgendwie wieder rausgekommen und dachten so, okay, worüber haben wir eigentlich geredet? Und wie viele unnötige Streits. Ich meine, jeder kennt das ja von sich aus. Wenn wir uns erden, dann sind plötzlich die Dinge in Perspektive gerückt. Und Dinge, die uns irgendwie groß und wichtig und schlimm erschienen, sind plötzlich nichtig und harmlos. Genauso ist das noch in einer Beziehung.
1: Mhm.
3: Wenn man mit dieser Achtsamkeit, wie du sagst, Pam, da rangeht und sich wirklich... Eigentlich auch gemeinsam sozusagen erdet.
1: Ja. ja. Und, und also, wir haben Zeit angesprochen, unbedingt eine Dynamik, die uns allen angeht, auf der einen oder anderen Art. Und ähm, jetzt sprichst du Streit an. Und ich meine, wir sagen mit einem Lächeln für die Achte: ist ein bisschen Streit ist das Vorspiel. Mm-hmm, mm-hmm. <lacht> oh Gott. Aber ah. es, ist je- <lacht> es ist auf jeden Fall so, dass Verstehen. ein bisschen Streit kann sehr oft. Es ist halt unsere Dynamik mit Vorspiel. Also, ne? mhm. und auch das, also die Achtsamkeit kann überall. Oder Beziehung. Ähm, wir können ja über Brüste und, und Penis reden, aber letzten Endes, wenn wir im Herzzentrum unterwegs sind, wir wollen erstmal gesehen werden, spüren sowas wie Beziehung. Also, irgendwie müssen wir als Mensch erstmal gesehen werden. Mhm. Also, wenn das nicht ist, dann fehlt schon mal von vornherein irgendwas. Ne? Und so weiter. Also, jede Enneagram-Stil bringt eine bestimmte Achtsamkeit für bestimmte Dynamiken und nicht für andere. Und wir, ich komme immer wieder zu dem Thema. Wir können, es ist gut, darüber zu reden. Mhm. Es ist einfach gut, es bewusst zu werden und darüber zu reden.
0: Ich, ich merke gerade, weil Georg so schön diesen Satz gesagt hat, sich erden und was so wichtig erschien, ist plötzlich, ähm, nicht mehr so wichtig. Ähm, Ich musste an den Text tatsächlich von Was, Udo Jürgens, über den Wolken? (lacht) Nee, Reinhard May, glaube ich. ne Ähm, Über den Wolken, dieser Schlager. Mhm. Über den Wolken muss die Freiheit so grenzenlos sein und ganz am Ende ist dann die Zeile. Und was uns sonst so groß und wichtig erscheint, ist sich
2: nichtig und und klein. klein,
0: Eigentlich (lacht) muss man das ändern in nicht über den Wolken, weil das ist ja eigentlich schon wieder so abgehoben, ne, so, man muss irgendwie irgendwo hin, so, in, in andere Sphären, sondern eigentlich ist es in, in unserem Körper, in unserer Erdung, ist was groß und wichtig erscheint plötzlich nichtig und klein. Also, ja, könnte man mal die Liedzeilen mhm. überdenken, auf okay. Transformation um Münzen.
3: Mhm. Auch das muss transformiert Nein. werden. <lacht>
0: Aber
2: es ist ja ja auch ganz oft das, was Menschen unter Spiritualität verstehen, dass es irgendwie immer nach oben gehen muss und dass sich hier oben was ändert und hier oben müssen wir weit werden und Dinge empfangen und Kosmos und alles Mögliche. Und das Ding ist aber, wenn wir uns erden, passiert das Mhm. nach oben ganz von alleine und so ist das Mhm. mit Sexualität eben auch. so Wenn wir wirklich in diesem Hier und Jetzt und dieses Portal des Körpers für uns wirklich voll und ganz bewohnen, dann passiert diese Öffnung nach oben und dieses Weitwerden und dieses Merken, dass wir mehr sind als dieser Körper von ganz alleine. Aber es muss im Körper anfangen. Weil mhm. wir erleben dieses Leben ja im Körper und, und Sex ist so ein wunderschöner Weg, genau das zu lernen, ganz und gar im Körper zu sein und auch in den Situationen, wo wir uns am verletzlichsten fühlen, da zu bleiben. Weil eigentlich ist ja das, was wir, das ist ja das, was wir wollen. So wir wollen ja einfach mehr hier sein, präsent sein, mitkriegen, was im Hier und Jetzt ist. Das ist ja von allen Achtsamkeitsübungen auch immer die Botschaft. Das Jetzt ist wichtig. Und genau das ist bei Sex genau das Gleiche. Wie oft sind wir eben nicht im Hier und Jetzt durch diese Programme, durch Dissoziieren, durch irgendwie Einkaufslisten eigentlich im Kopf durchgehen, während wir eigentlich Sex haben. Wie können wir all das wieder mehr ins Hier und Jetzt bringen? Das ist es eigentlich.
1: Und ich merke, ich bin ja so ein bisschen unterwegs, es gibt ja ein Leben ohne Sex. Es gibt manche Menschen, die ein Leben einfach ohne Sex leben. Mhm. Manchmal freie Wahl, manchmal Umstände. Und ich merke, wenn wir darüber sprechen, dass also dieses tiefe Geerdetsein verwurzelt, tief in diese empfangende Lebendigkeit, Energie, für mich kommt tatsächlich Wut ganz nah an diese. Möglichkeiten, diese Öffnung und, und die ganze Energie anzunehmen und es ist, es ist ganz nah. Und wenn ich da noch tiefer gehe, das ist schon Liebe. Und mir ist es nur wichtig, das anzusprechen, weil ich möchte nicht, dass Menschen, die nun kein Sexleben haben,
3: mhm. sich
1: irgendwie hier ja nee ausgeschlossen oder weniger, also auch da gibt es diese Körperpraxis und, und, und die Möglichkeit, sich gut zu erden und sehr tief in die eigene Lebendigkeit Erfahrung zu machen. Ich glaube, das ist, das ist sehr wichtig.
2: Und es ist auch gut, dass du es sagst, weil ähm, ich möchte auch einmal an der Stelle sagen, also ja, es ist natürlich toll, wenn wir das mit unserem Partner, unserer Partnerin erleben, aber Georg und ich, wir haben beide alleine damit angefangen. Und ich fand das war auch ein sehr sehr wichtiger Schritt, denn ja. es hat sehr dazu beigetragen, dass ich wirklich auch beim Sex da bleiben kann, dass ich vorher gelernt habe, voll und ganz meinen Körper zu bewohnen und unsere Energiezentren, unsere Energiekreisläufe, dieses Mastering von der Energie, was Georg vorhin sagte, das können wir auch alleine üben. Und das ist und das ist auch also etwas, was ich in meinen Kursen für Frauen auch anbiete, weil genauso habe ich auch angefangen erstmal mit mir selber. Da kann viel Heilung passieren, da kann so viel Expansion passieren, da kann ganz viel Absolut. neue, neue Verknüpfungen können da passieren, die dann wiederum in einem Kontakt, wenn mal wieder ein sexueller Kontakt entsteht, auch zu einem ganz anderen Erlebnis führen können. Nur weil wir selber damit angefangen haben. Es beginnt ja immer mit uns.
3: Und die Energie ist immer da.
2: Die Energie ist immer da. Die ist immer da. Ja. Und natürlich ist es toll, das mit dem Partner und der Partnerin zu erleben. Aber es ist wichtig und danke auch Pam für den Impuls. Es ist auf jeden Fall möglich, das alleine zu, zu können, ja. Ja. wenn man es möchte.
0: Ja. Absolut. ja. Absolut. Ich finde, das sind sehr schöne Schlussworte. Ich gucke ein bisschen auf die Zeit. Hm. Ich, ich, ich trenne mich eigentlich nur schweren Herzens, weil ich merke, <lacht> wir könnten wirklich gar nicht aufhören zu reden. Mhm. Ich habe natürlich noch tausende Fragen mehr. Ich habe einige gestellt, aber ja, ich, ich vielleicht sehen wir uns ja noch mal im Podcast zu dem Thema. Mhm. Aber äh, jetzt leite ich über an die Sacred Sexual Sexuality Conference, die ihr beide organisiert und äh, da können können die Leute natürlich noch viel mehr erleben. Was können die da erleben und äh, wann? Vielleicht könnt ihr noch mal sagen, wann die stattfindet und wo. Mirjam, willst du?
2: Ja, also es ist ein Online-Event, was im November stattfindet, haben wir ja vorhin, glaube ich, auch schon mal gesagt, vom 12. bis zum 19. November und alle, die sich anmelden zu diesem Online-Event, zu der Sacred Sexuality Conference, die bekommen Zugang während dieser Woche zu äh, Videos von von mir, äh, wo ich... einfach in den jeweiligen Tag reinleiten. Also es gibt Konferenztage, sieben Stück. Und an jedem Konferenztag wird es drei, mindestens drei Interviews geben mit Expertinnen und Experten zum Thema Sexualität, Liebe, Intimität, Partnerschaft aus der ganzen Welt. Also es sind nationale und internationale Gäste. Und dann wird es auch jeden Tag wie so eine Art kleines Impulsvideo von mir geben, mit Reflexionsfragen, vielleicht auch mit kleinen Praxisübungen, Es gibt die Möglichkeit, verschiedene Tickets zu erwerben. Es gibt die Möglichkeit, ein Ticket zu erwerben, wo man jedes Video, und es kommt ja, wie gesagt, jeden Tag kommen drei für sieben Tage lang, jedes Video 48 Stunden gucken kann. Und es gibt aber auch ähm, Optionen, Ticketoptionen für die Konferenz, wo man dann uneingeschränkten Zugang zu all den Inhalten hat. Noch dazu Bonusmaterial von den Sprecherinnen und Sprechern, auch Gutscheine von den jeweiligen Sprecherinnen und Sprechern. So, es ist einfach ein schönes Bündel. Und... Ja, es ist echt eine tolle Sache. Ich hatte die erste Konferenz 2021 alleine gemacht. Und in diesem Jahr habe ich das große Glück, dass mein Partner diesmal mit dabei ist. Das ist total schön, dass wir dieses Projekt zusammen machen und den Raum so gesehen als Paar halten. Und das Schöne ist auch, dass wir am Ende die Sexologin Ann-Marlene Henning haben. Ich weiß nicht, ob ihr die vielleicht kennt. Das ist auch eine sehr bekannte Persönlichkeit, die ist auch öfter in Fernsehserien, in Talkshows und spricht sehr viel über Sexualität, macht unglaublich viel zu dem Thema an Marlene Henning und da gibt es ein Live-Event am Ende der Konferenz und es gibt also die Möglichkeit für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer ihre Fragen einzureichen zu gewissen Themen, vielleicht auch zu, zu Fragen, die sie selber haben und am Ende gibt es in diesem Live-Event die Möglichkeit diese Fragen an Marlene Henning zu stellen und da gibt es dann wie so eine Art ja öffentliches Interview, wo, wo alle entweder vorher schon die Fragen gestellt haben oder auch während des Interviews, einfach um auch einen Ort zu haben, wo diese Fragen hin können, denn wahrscheinlich haben wir Fragen. Also es soll auf jeden Fall ein Ort sein, wo wir Dinge lernen, unseren Horizont erweitern, uns inspirieren lassen können. Also es gibt ganz verschiedene Themen. Letztes Jahr waren Themen wie Orgasmic Birth, also auch Geburt, das Thema Geburt, ne? auch Teil davon, Verhütung, Tantra natürlich, Tau, was ist das, verschiedene Verschiedene Praktiken einfach aus Sacred Sex, also es ist ein bunter Strauß und könnt ihr einfach auf der Webseite gucken, was es da alles gibt dieses Jahr, neue Sprecherinnen und Sprecher mit neuen Themen, wirklich sehr, sehr schön, ja.
0: Ja, klingt super, klingt super und Pam ist ja auch dabei, habe ich gehört. Und Pam, ne? ja genau,
2: das habe ich ganz vergessen, mhm. genau, Pam wird auch dabei sein und wir sprechen über die Beziehungsstile der einzelnen Enneagrammstile und ja, führen wahrscheinlich einfach das Gespräch weiter, was wir heute angefangen haben.
0: <lacht>
2: ja, ich ja, freue genau. mich. Schönen Dank für die Einladung. Ja, ich freue mich auch total. Sehr wertvolles Wissen, was auch Georg und mir in unserer Beziehung auf jeden Fall oh ja. boah, so viel geholfen hat. Oh ich glaube, ja. wir wären nicht hier, wenn es mhm. das und wenn es Pam nicht gäbe. Absolut. Es ist einfach so.
3: Mhm. Ja. Oder? <lacht> ja, absolut, das kann ich nur unterstreichen. Also... Wissen, wie man so tickt, so gerade die vier und die Herzmenschen, weil wir das Thema 5150 hatten. Das ist einfach ein Thema für uns, wo wir darauf achten müssen. Okay, Ähm, ich wollte noch kurz ergänzen, äh, für die Zuhörer oder Zuschauer dieses Podcasts werden wir einen Gutschein bereitstellen, den ihr dann in den ähm, Shownotes finden werdet.
0: Und was kann dieser Gutschein? Ermächtigung für das ähm, Ticket
2: ein 15 ah, ja. Gutschein auf alle Tickets und Pakete, die man da kaufen genau. kann, könnt ihr sehr gerne einlösen, euch daran freuen.
0: Das klingt doch gut. Das klingt doch mhm. gut. Ja, ich hoffe, ihr habt alle äh, viel Spaß gehabt, diesen Podcast jetzt diese Episode zu hören mit Mirjam und Georg. Ich auf jeden Fall, ich hoffe, ihr äh, seid interessiert, vielleicht mal auf der Webseite bei den beiden vorbeizuschauen. Und ähm, ja, uns kennt ihr ja eigentlich alle. Erstmal sage ich deswegen, guckt auf unsere Webseite natürlich, wenn ihr in seminare oder sonstige Ausbildungen interessiert seid. Aber ähm, damit belasse ich es von unserer Seite auf jeden Fall. Und das Schlusswort hat Pam.
1: Was ich ähm, so beeindruckend finde, auch in, also immer wieder mit Georg bin ich ja öfter, und, aber auch heute wieder, ist, wie, wie passend es ist, über diese unterschiedlichen Themen zu sprechen, also Sexualität, enneagram Grundlebensstrategie, Selbstliebe, Wut, die drei Zentren, das sind, das sind nur ein paar von den Themen, aber alle Themen haben letzten Endes eine gemeinsame Wurzel, so wie, wenn du unterschiedliche Religionen ach, schaust, in die Tiefe gehst, dann haben die alle in der Tiefe einfach diese Hingabe, Liebe, Präsenz, geerdet sein. Also die Gemeinsamkeiten, das das hat mich heute sehr beeindruckt. Mhm. Äh, Unterschiedliche Lernfelder, aber letzten Endes die Gemeinsamkeiten. Es geht immer wieder um diese tiefe Verbindung und Haltung der Liebe als Quelle.
0: Das ist doch das perfekte Schlusswort. Also vielen Dank, Miriam, vielen Dank, Georg, vielen Dank, Pam. Wir sehen uns wieder in zwei Wochen, Pam. Aber äh, ja, vielleicht sehen wir uns, Georg, Miriam ja, auch im November bei eurer Konferenz. Ja,
2: sehr, sehr gerne. gerne. Danke für die Einladung. Es hat sehr viel Freude gemacht. War sehr schön. Ja, Ja. es Mhm.
1: war sehr interessant. Mhm. Vielen Dank, ihr beiden. (lacht) Ciao. Ciao. Ciao.
2: Tschüss.